2: Se va a comer y se funda Camelotiquet Me importa un pepino si el rey paró, Y la corte que se fundó Y que si la bruja y hoy Se dice que de morir o se encarcar.
0: Que yo sé que Ginebra es un Pero aquí lo importante es que no queda camón Caballeros de la pizarra redonda Comienza asamblea, el plazo y función
3: Hola, hola. Bienvenidos a un programa más, el tercero ya, a Pizza Desastre, el... El spin-off de Caballeros de la Pizza Redonda, centrado en el diseño de vestuario. Como siempre, estoy con eh, Gabriel. Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Preparada para la nueva?
1: Sí, con muchas ganas.
3: Ya llevábamos un sin grabar. ¿Sí? Eh, bueno, como siempre empezamos con un poquito las... Eh, cómo podéis contactar con nosotros, sobre todo con Gabriel, que es la que... La que pasa menos por aquí. Eh, recordamos sus redes sociales de Instagram, que es eh, Gabriel Gus, uh -huh. Gabriel Y Rooks One Cosplay, la que está más centrada en, en su faceta de Cosmaker. Eh, bueno, como novedad esta vez... No es, no es nuevo de este, ya llevamos haciéndolo un tiempo y el que no y en el programa que no lo hayamos hecho lo vamos a hacer un poco con carácter retroactivo eh, estamos empezando a incluir en, el, en la web, en el post de, del podcast eh, mucha más información eh, complementaria a lo que decimos en el, en el programa con imágenes y con un montón de cosas porque sí que es verdad que nos parecía como que se quedaba un poquito cojo aunque el formato podcast está muy bien, es muy ligero pero al final, de esta manera, eh, incluyendo un artículo mucho más detallado, que se ocurra aquí Gabriel, eh, lo que conseguimos es que mm, se puedan ver mejor los, el vestuario, se puedan ver muchas más fotos, incluso datos que al final aquí por estar grabando, pues a veces se nos, se nos pasan y, y queda ahí un poquito como, como complemento. Yo os recomiendo eh, que, que no solo nos escuchéis, sino que si queréis ahondar un poquito más en el tema todavía, que... Que os leáis el artículo, que, que está muy, muy, muy bien. Eh, bueno, esta vez venimos con una peli que <ríe> podría, esta creo que la he elegido yo más, ¿no? <ríe> Porque la anterior me tiré todo el programa diciendo que me daba mal rollito. Y esta está muy guay dentro de que en su día no fue... Estás buen rollera. Estás buen rollera. Bueno, buen rollera, buen rollera, tampoco. Sí, Tiene ahí sus cosicas tal, pero, pero sí. O sea, no es mal rollera del punto de... Sale sangre y cosas de esas que me dan a mí un poco... Luego no duermo. El caso <ríe> es que vamos a hablar de Hook, que que bueno, es, esta vez va a ser un un poquito más ligerito que el de que el de Drácula y vamos a, eh, igual que os dijimos la última vez, que dependiendo de la película y vamos a hablar un poquito más o por escenas o por personajes, esta vez eh, creemos que lo adecuado es eh, que sea por personajes. Así que nada, vamos a empezar con ¡Hook! Y sin más, empezamos con eh, la primera. Joder, la primera sección. <ríe> Hostia, me ha costado. La primera sección de hoy, que como siempre es el, el vocabulario, esas palabras sí. que, que según ha ido preparando el guión, Gabriel ha visto que, que pueden ser recurrentes y habría que explicar un poquito para no, no pararse tanto en ellas. Así que escuchad bien. ¿Qué vienen las palabritas? En primer lugar, esta vez tenemos jareta.
1: Jareta, sí. Es una palabra que proviene del árabe hispánico Sarita, que significa cinta La jareta es un pequeño dobladillo Que se sujeta con pespunte Y se suele hacer en una prenda de vestir Como un adorno Y no suelen hacerse solo una, Se hacen varias jaretas En el post vais a ver fotos De todo esto que hablamos Para que lo podáis ver más detalladamente Porque a lo mejor así por el audio no queda de todo claro Así que si vais siguiendo el post Lo veréis muy clarito
3: Sí, estaría guay o sea, incluso más allá de leeroslo y demás, pues como el post va a tener siempre la misma, la misma estructura que el podcast, aunque en uno digamos unas cosas y en otros otras así complementarias, por lo menos eh, el orden va a ser más o menos el mismo y queda y queda más o menos claro la, eh, lo, de lo que vamos hablando. Bueno, pues dejando claro lo que es eh, jareta, pues viene uno que es atuendo a la francesa.
1: El atuendo a la francesa, sí. A finales del siglo XVII, cuando llegaron los Borbones al tono español, en concreto Felipe V, trajo con él unos cuantos cambios sociales, ¿no? Y entre ellos, pues, está la manera de vestir, que se vio muy modificada. Y bueno, en España se denominó atuendo la francesa porque tenía la, la influencia de, de Luis XIV y de sus tropas, ¿no? En concreto se denominaba así a un conjunto formado por tres piezas, la casaca, que se llamaba en francés Justa la chupa, que se llamaba Vest, y los calzones, que es el culot Y bueno, pues su origen, como decíamos, se remonta en el uniforme utilizado por las tropas de Luis XIV, y en este caso, pues el rey se sentía cómodo con este atuendo, y por eso lo trasladó a la vida civil.
3: Esto de atuendo a la francesa es como cuando te, te escapas a la francesa, ¿no? De... <risa> Eh, nada, es como cuando te piras y no dices a nadie que te vas. Es que todo lo que tenga a la francesa a mí me... Trae Tiene una un connotación poco... ahí. Sí, rara. Luego viene otra que es las cuatro primeras palabras es el alcohol del Monkey Island, el grosgrain. Gros
1: sí, viene del francés grosgrain, que literalmente significa grano grueso. ¿no? Es un tejido muy robusto y de tacto algo rígido con un brillo que es bastante característico y se utiliza mucho para hacer cintas y condecoraciones. Eh, se ha canalado por las dos caras y aunque suele hacerse en color liso, se trabaja mucho las variedades listadas para lo que comentábamos de las condecoraciones y para las ornamentaciones militares. Tradicionalmente se hacía de seda, pero bueno, hoy en día se puede encontrar en cualquier tipo de fibra.
3: Pues ya está, son las palabras que tenemos eh, en esta sección hoy y bueno... Como decimos siempre, ya sabéis que si hay algo que no entendáis, que no que queréis que, que os explique Gabriel mejor, pues no dudéis en, en preguntarlo. a entrar un poco con la peli, como siempre hacemos, hablar un poquito primero de producción, un poquito de poner en contexto el, la película de la que vamos a hablar, ya sabéis que es Hook, de Steven Spielberg, que no fue de las pelis más... que mejor le salieron a este director, la verdad. Pero bueno, ahí está, ha quedado en el, en el imaginario y ha quedado como una peli bastante de culto, la verdad es que sí que es...
1: A mí es una de mis favoritas de la infancia.
3: Sí, sí, yo creo que más de la infancia... Aunque bueno, ahora, aunque ahora vista, yo la he visto ayer. <risa> y, y bueno, también está. Los efectos está se curiosa. resienten
1: un poquito, pero no es algo exagerado. Hostia. Hay algunos que se cantean más.
3: Bueno, hay efectos. Hostia, el, el volar, la madre de Dios. Y se la ve. Sí, sí. De hecho, luego vamos a hablar de. <risa> de Julia Roberts, pero uno de los problemas que, que le veo a la peli en cuanto a efectos es precisamente ese, o sea creo que fue de las primeras pelis que tenían un efecto digital de este de un personaje actúa solamente en croma y luego se le pone y claro, los actores es que no se miran nunca cuando tienen diálogos, es increíble o sea, lo mismo que pasaba en el episodio 1 de Star Wars, que era imposible que un diálogo fuera real, pues, pues aquí pasa. De hecho, incluso hay una escena en la que Garfio le da la mano digamos, le pone el Garfio y y, y que Campanilla es, lo coge. es,
1: es un de traca.
3: Uf, que es bastante jodido. Entre eso y como vuela Toodles al final de la peli... Ah, también, sí. Madre de Dios, que parece que, que tiene ahí... Va, además va en modo tanque. Es, se mueve, tiene que girar, <risa> porque no puede ir hacia los lados. Tiene que rotar y luego ya ir de frente. En fin, eh, cosas de... <risa>
1: del 91, ¿qué esperas? Cosa pues de los efectos
3: especiales eh, No, no, estoy muy sí, bien en su, época, en su época era muy bien, estaba muy bien
1: hecha nah. Estaba bien hecha Para su época Bueno, bueno, en fin
3: <risa> <risa> que, es, que es Hook, que aunque me meta con ella Siempre me ha, te
1: estás quejando Me gusta
3: mucho, yo me quejo de, de todo Me parece que no me conoces ya <risa> Eh, bueno, pues eso, que es Hook, eh, tiene el nombre de Garfio, entonces eminentemente el, el protagonista de la peli es Garfio, este señor con su abrigo eh, rojo, impoluto, ese bigote, interpretado por un gran Dustin Hoffman, que aquí, joder... Hace, hace un papel muy, muy, muy guay. Y nada, decir que la peli fue de 1991, de ahí los problemas con, con los efectos especiales. Y, y nada más.
1: Sí, la idea original, además, no fue del propio Spielberg, sino que fue del hijo del guionista James Hart, que ya creo que lo mencionamos en el podcast de Drácula, uh -huh. pues si lo queréis escuchar. Y, bueno, pues el hijo le preguntó a James Hart ¿Qué, qué pasaría si Peter Pan hubiera crecido, si creció alguna vez.
3: Mencionamos a James Hart porque también fue guionista de, de Drácula.
1: Que no sí, lo es lo que acabo de decir. Pero lo has dicho tal. Sí. ¿No? Luego lo veré.
3: <risa> <risa> Luego lo veré. Es que seguimos un poco con la hasta de meternos el uno con el otro e intento buscarle las costillas es que no y no se puede. Nada, nada. Y,
1: bueno, siguiendo con la película Pues tenemos a Robin Williams Como Peter Pan y Julia Roberts La querida de Mota Como sí. campanilla Y bueno, Hook fue la decimoquinta película En la filmografía de Spielberg Y a pesar de recibir críticas muy negativas Que la catalogaron como una de sus peores películas Pues estuvo nominada a cinco premios Oscar Así como a un globo de oro y a un Grammy
3: Grammy es audio, música uh -huh. Que es eh, de John Williams También la banda sonora muy chula. Este señor, eso. todo lo que hace. Y bueno, igual que en los dos anteriores programas, que hablábamos de frases que habían dejado para el recuerdo, tanto la princesa prometida como Drácula. Hook no podía ser de, de otra manera. Y tiene frases también que, que nos vienen a la memoria como eso que les dice Wendy a, a los hijos de un Peter Banning <risa> bastante hecho polvo. Les dice algo así como no crezcáis, eh, parad en este mismo instante. Esto lo Muy dice bueno. cuando, cuando llegan a la casa. Sí. Y es que en realidad eh, la peli vista desde los ojos de un niño yo creo que no te das cuenta de tantas cosas que ocurren al principio que son como contrarias a, a, a nunca jamás y cosas que, que hacen que la historia como que tenga mucho más sentido, Wendy es muy de sigue nunca jamás aunque haya crecido, en cambio Peter no y por eso le dice esto que en su casa no, no se puede crecer y está, está muy guay. También eh, cuando la primera vez que creo que es cuando vemos a Hook eh, juntarse con, con Peter, le dice así como eres tú, mi grande y digno oponente. Además se lo repite varias veces sí. porque está flipando. Está flipando del, del cambio que ha dado ese Peter Pan de 10 años a, a un Peter Vanille que no sé si dicen en algún momento qué edad tiene, pero bueno, tendrá no. cerca de 40 más o menos y está bastante hecho polvo para lo que era Peter Pan. <risa> y otra de las... bueno, el, el grito de guerra que tienen los niños perdidos es Bangrang que luego explicaremos creo recordar de dónde sí. viene y claro, por supuesto el, el, el claim de la película que es ese, puedes volar, puedes luchar y puedes cacarear.
0: Puedes volar,
2: puedes luchar y puedes cacarear. <risa>
3: Llegan eh, las anécdotas, una sección que, que nos gusta hacer que no tiene nada que ver normalmente con el vestuario, pero, pero jolín, que, que le da mucha vidilla a esto. Y antes de meternos eh, en harina con el diseño de vestuario, pues siempre mola un poquito de curiosidades alrededor de, de la película.
1: Sí, empezamos, si quieres, hablando de un poco del casting y de una serie de cameos y presencias ahí curiosas.
3: Bastante sorprendentes, además. ¿Ah?
1: Sí, pues yo no tenía ni idea y mira que la peli me la he visto ya varias veces y bueno pues al parecer los hijos de Dustin Hoffman aparecieron en la cinta interpretando a Peter Pan de joven allí en la obra de teatro y a un jugador de, de béisbol y bueno también nos encontramos con Whitney Paltrow que esto sí que es una cosa que es bastante evidente, se ve bastante bien que fue su segunda película y aparece en una escena como la joven Wendy nos encontramos también con Phil Collins que esto yo sí que no me lo esperaba como inspector de policía, nada menos y a Glenn Close como pirata es el pirata que meten en la caja de los bichos esa cuando...
3: a la pupera
1: a la pupera, es que en inglés lo llaman la caja de los bichos de, de los, hecho me hace mucha gracia los porque no sé qué.
3: sí porque dice Garfio algo así como, me has hecho pupa sí, <ríe> te voy a meter a <ríe> la, pupera. la pupera
1: pues esa es Glenn Close que también trabajó un montón de películas con el diseñador del vestuario que hablaremos después, pero sí tienen ahí una relación muy estrecha. Y bueno, encontramos también a Carrie Fisher, nada menos, y a George Lucas, que son muy amigos de, del director, y aparecen como una pareja anónima besándose en el puente de Westminster y flotando porque les cae polvo de hadas cuando se lleva a Campanilla a, a Peter Banning. A País de Nunca Jamás.
3: Qué guay, pero esta, si no recuerdo mal, no se les o sea, no se les ve, no se les podría reconocer, igual que a los otros, a Phil Collins es el... Director, no, no se les reconoce, decir,
1: claro. es una pareja que se ve a lo lejos, que se, se les ve que flotan, si no Es leemos... como gracia, hacen la gracia en la peli, pero no se les, no se les ve.
3: Qué guay. Eh, bueno, decir también que Wendy, la, la abuelita, es interpretada por Maggie Smith que también la vemos en Downton Abbey, en Harry Potter, por ejemplo, en unas cuantas más. Y como curiosidad decir que esta actriz británica eh, tenía tan solo 56 años cuando... Cuando se grabó esta película y que la forma y que el hacerle parecer mucho más anciana se hacía con, con maquillaje, que hicieron un buen trabajo porque se parece bastante a cómo sí. es actualmente esta mujer.
1: Y para el papel de Robin Williams se pensó en Tom Hanks y en Kevin Klein. Y bueno, una cosa que a mí me llamó la atención pero que por otro lado también era un poco de esperar... Se pensó nada menos que Michael Jackson, que quería formar parte del primer proyecto, que fue un musical, con lo cual tiene un poquito de sentido. Pero finalmente, como cambiaron la idea del film, pues contrataron mejor a, a Robbie Williams. Y otro personaje así bastante llamativo que me chocó fue David Bowie, que nada menos fue, fue seleccionado para el papel de Garfio y lo rechazó.
3: Pues David Bowie, no sé, hubiera hecho un garfio diferente. Es que me gusta mucho Dustin Hoffman, la verdad. Eh...
1: Hubiera sido totalmente diferente. Sí. Con David Bowie y Michael Jackson hubiera sido sí, sí. otra cosa que no hubiera tenido nada que ver.
3: Michael Jackson le queda bien por como era él, sí, <risa> pero, pero, pero no sé si habría hecho. De hecho, me, a mí me parece que... Que los actores... No tiene
1: nada que ver, mola mucho.
3: Están Me muy, gusta. muy bien elegidos. Al que... A Kevin Klein no le conozco. Pero al que no veo para nada aquí es a Tom Hanks. O sea, ese señor haciendo de...
1: No sé, después de haber visto la peli de Big, a lo mejor es un poco ese, esa idea, ¿no? De los niños que crecen, que no crecen, que tienen... No sé.
3: Me gusta tampoco esa peli.
1: ¿Sí? Sí. ¿Tiene no su sé? aquel? No
3: sé. Bueno, siguiendo con mi adorada Julia Roberts. <ríe> no sé por qué le tengo tanto asqueta, en realidad. No, no lo sé. La
1: novia de América
3: novia de América, que se quede en América <risa> eh, que como ya sabéis, interpretó el, el papel de, canta, de Campanilla, iba a decir Cantanilla, ¿qué coño es eso? Campanilla. campanilla y por lo visto no, no lo llevó muy bien este rodaje, estaba en una época un poco subidita, de, de diva la señora fue después de, de grabar de tener el éxito en, en Pretty Woman y, y no no estaba de un humor muy muy guay para grabar, a esto se le sumaba que tenía que grabar todo en, en Croma y que luego sus escenas, como ya hemos dicho antes, y que quedaban un poco regular, pues se metían. se metían después en postproducción y, y bueno, pues ella estaba ahí solita. Era curioso que en su momento, o sea que como el nombre de campanilla en, en inglés era Tinkerbell. Bueno, es. Lo curioso era que el reparto llevó a ponerle el apodo de Tinkerhell <ríe> Por lo por culo que dio <ríe> durante, durante la grabación. Eh, de hecho, tuvo un momento bastante delicado. En el que eh, Steven Spielberg casi la manda a su casa. <ríe> porque cuando canceló su boda con Kiefer Sutherland, eh, esta actriz decidió pirarse de California <ríe> y, se fue a, y se fue a Irlanda a refugiarse de, de la prensa. Y claro, esto no, no le moló mucho a Steven Spielberg y, y le dio un ultimátum para o que volvía al rodaje o buscaban otra actriz, total, también para lo que hace. <ríe> También eh, tenía una cosa también extraña, que es que estas cosas es de divas que piden eh, asistentes para todo, pues resulta que como casi todo el tiempo estaba colgada de, de unas poleas porque estaba volando, pues tenía un asistente que le cuidaba los pies, Quecía que hacía que sus pies estuvieran impolutos. No vaya a ser que la señora tuviera que ponerlo en, ese, en el suelo o algo. Joder. <risa> y bueno dejando atrás a, a esta señorita eh, también eh, hay dos guiños en la, en la película que dos guiños a la película de Peter Pan de Walt Disney que es una de esas películas con las que tengo problemas todo lo viejo que no puedo dejar de quejarme no pero es que tengo problemillas con las pelis antiguas de Disney en general sí la animación incluso y un poco tal pero bueno de eso podríamos hablar otro día el caso es que uno de los guiños que hay a La película es el papel pintado que hay sobre la ventana por la que eh, Garfio entra a la habitación de los niños para llevárselos y por la que después entra Peter y la que al final se queda abierta para siempre. Y ese, es que ese papel pintado tiene la imagen de un Garfio, o sea, de un Capitán Garfio, con la, el uniforme que tiene en la película de de dibujos Y además también hay otro detalle que es cuando eh, Tootles eh, se despierta porque Nana ladra cuando va a llegar Garfio a, a por ellos. Además en, en esta escena justo vemos también el, un sombrero de copa y unas gafas que son de John Darling, el hermano de Wendy, y un osito de peluche. Que luego es Daddy, ¿no? ¿O no es el mismo el que sale después en...? Sí,
1: sí, sí, es el mismo.
3: Que es el, el oso también de Michael Darling, que es el otro hermano de Wendy.
1: Y bueno, nos encontramos en la peli la palabra Bangaran, que es bastante mítica. Y es una palabra jamaicana que significa ruido, caos o desorden. Si volvemos con Carrie Fisher, que comentábamos que salía en una escena... Pues mencionar también que escribió alguna de las líneas del diálogo de la película?
3: No me imagino a esta mujer en ese momento escribiendo guiones. Eh, también, como hemos dicho, eh, eh, no es el mejor film, o, o puede que no lo sea, de Spielberg. Pero sí que es cierto que junto a las películas de Piratas del Caribe, eh, es, una de las, o sea, es una de las pelis que más éxito ha tenido en, en taquilla del género Piratas.
1: Yo me quedo con la primera de Piratas del Caribe. Las demás me sí, no suenan
3: todas. La primera está muy, muy, muy bien. Las demás... de no hay... lo mismo. Sí, ya tienen poco... cosas. Bueno, la segunda, la de david Jones, no está mal. Vale,
1: sí. Vamos Luego... por el doblaje, pero sí.
3: Luego las otras y ya la decadencia es cuando aparece Penelope Cruz.
1: Ya, bueno. <risa> <risa> Corramos un tupido velo, esa película no ha asistido <risa>
3: Bueno, también, pues, eh, el merchand de esta película también fue bastante amplio. De hecho... Oh. Yo creo que sigue siéndolo, hay, hay cosillas por ahí. Pero entre otras cosas, pues como eh, en esa época todo se hacía videojuego de, de las películas que... Más o menos era mainstream Y se hizo uno de ellos bastante... Se hicieron varios, de hecho yo jugaba al de Mega Drive Yo le tenía y estaba súper chulo Siempre me mataba Rufio Y se hizo uno bastante curioso Que adaptaba algunas de las escenas de la película Y que el jugador podría... podía elegir entre ser Peter Pan O ser uno de yo los niños perdidos Yo estuve jugando el otro día a ese ¿Ah, ¿sí?
1: era Rufio, sí, era... Me, cogí, me cogí Rufio
3: Joder, pues te cogiste al masoso Bueno, era para, para probarlo
1: <ríe> Y bueno, no sé si, si os acordáis cuando hablábamos en el podcast de Drácula, que cuando va a llegar al castillo, pues se, se adelanta un poco la escena de Drácula con, con el cochero, ¿no? que es el mismo actor sí. y que bueno, en la novela se cuenta que también es como Drácula, así un poco de estrangis. Pues en esta película pasa algo parecido. Eh, la llegada de Hook se muestra de manera anticipada cuando viajan de San Francisco a Londres. La familia Manny toma un avión para visitar la, catedral, la capital, perdón. y antes de, de que pase pues, todo lo, el largo momento de la película, pues... Hay un mensaje del piloto en el avión que, bueno, que al parecer es la, la voz de Dustin Hoffman para hacer un poco el juego ese de nos vamos a anticipar a lo que va a pasar a continuación.
3: Qué guay, yo creo que es esos detallitos que... Mm. que lo, yo lo he dicho varias veces, que es como las pelis de Pixar, que es lo que hace que una peli sea para todos los públicos. Que cuando eres niño, todos esos detalles no los pillas, pero sí que son cosas para que el adulto no, no pierda el...
1: Sí, esta peli tiene atención. varios de esos, es muy sí. guay. Eh,
3: Entonces, bueno otra anécdota fue que el actor Bob Hoskins que no sé exactamente es mí, es mí. ay cómo me gusta es mí es mí la <ríe> montón decidió invitar a cerveza a los más de 300 extras que había en el set después de terminar de grabar una escena complicada de la película que supongo que así 300 extras sería la batalla final
1: es una escena que luego se eliminó además ah
3: que encima se eliminó si sí, sí,
1: al parecer es una de esas escenas luego se eliminó pero vamos sería algo de la batalla final o alguna cosa así bueno le sirvió para tomarse una guerra
2: eso sí <ríe> Thank you.
3: Como en los dos anteriores programas, eh, vamos a hablar un poquito de personajes históricos o historia que dio pie un poco a, a este a esta peli o algo en lo que en lo que se basa esta peli. Ya nos pasó en La princesa pr prometida con el pirata Roberts y nos pasó en Drácula con evidentemente Vlad Tepes y y Elizabeth Bathory. Pues aquí el personaje que es más histórico, que se cree que está basado más en, en otros personajes históricos, es el de Garfio, no podía ser de otra manera. Y es que el creador de Peter Pan, James Matthew Barry, no sé si lo habré pronunciado bien, afirmó que el personaje estaba basado en el Capitán Ahab, de la, mo de la novela Moby Dick, de Germán Melville. Un poco basado en la relación que había entre... Nahab y la ballena Y esto ocurría con Garfio y el cocodrilo A mí me parece pillado con pinzas Pero bueno, si el creador del de libro lo decía pues, pues ahí está Luego existen varias teorías que afirman Que, que este señor, que James Matthew Barry Se inspiró en, en personajes históricos Para este personaje que hizo una especie de mix Y una de esas teorías afirma que, que el autor se basó en Christopher Newport Un corsario del siglo XVII Que trabajó para la propia reina de Inglaterra como todos. Yo creo que los corsarios todos eran de, o de la reina de Inglaterra o españoles. Esto, esto funcionaba así. Casi nos hemos quedado de piratas. <risa> y a este personaje se le describe como una persona algo infame y fanfarrona, que eso sí lo tiene Garfio, ambas dos, que desde muy joven pro, eh, protagonizó feroces enfrentamientos atacando cargueros españoles. ¿Ves? ¿Has visto? <risa> en, uno de ellos, en uno de estos enfrentamientos eh, Newport perdió un brazo. Y se sabe también que en una ocasión llegó a la corte británica con dos crías de cocodrilo. De ahí un poquito esta teoría. A su vez, algunos historiadores también afirman que, que tal vez Barry se basara en James Cook. Esto me suena un poco más. Para crear al, a este antagonista de Peter Pan. El navega era navegante y explorador del siglo XVIII y que posee una, un apellido con una sonoridad semejante a la de Hook. De ahí, el... de ahí esta hipótesis también, y se sabe que fue asesinado por los nativos de Hawái en 1779, y esto es un hecho que para muchos fue usado por Barry para crear a, a los niños perdidos, que también puede ser un poco para crear a los indios del libro. Y criaturas que, eh, claro, estos niños eh, perdidos que eran vistos como criaturas que reaccionaban contra el hombre occidental o civilizado, cosa que pues también se decía de los de los nativos de, de Hawái
1: Pues si hablamos del Capitán Garfio hablemos también de su barco ¿no? el Jolly Roger. Es un, el Roger el Jolly Roger es el famoso barco pirata que navega por el país de nunca jamás en, en las orden, por las órdenes del Capitán Garfio pero si indagamos a nivel histórico en la piratería encontramos que el Jolly Roger es el nombre que se le da a la bandera de fondo negro con calavera y dos tibias cruzadas que es la típica bandera pirata esta denominación se la dio al capitán Francis Spring a comienzos del siglo XVIII. Sin embargo, las banderas piratas originales no tenían nada que ver con esta, y bueno, pues los primeros bucaneros izaban una bandera roja para avisar a sus presas de la muerte que les esperaba en caso de que fueran capturados. De hecho, la primera bandera con calavera que se registró es del año 1700. Y se atribuye a un buque francés comandado por Emmanuel Wayne. Poco a poco los piratas fueron adoptando enseñas similares, con espadas en vez de huesos o con las tibias cruzadas tras la calavera. Y así la bandera se convirtió en una especie de arma psicológica que acobardaba a los rivales antes incluso de del abordaje. Una arma,
3: arma psicológica que también, de otra manera, utilizaba a Black Tepes, uniendo un poco el, el podcast de Drácula, empalando, <risa> empalando a sus enemigos y poniéndolos sí. por donde tenían que cruzar, los nuevos enemigos. Uh
1: -huh. Y bueno, no obstante, lo que es el símbolo de Calavera y Tibias no nació con la piratería, sino que era empleado por, eh, por la Orden de Malta, que la grababa en las tumbas de los miembros que fallecían. Y bueno, como curiosidad mencionar que la Armada Británica todavía usa esta bandera, en su sus submarinos y la izan cuando han protagonizado un ataque con muertos te imaginas si en un barco y de repente encontrarte la bandera ahí de fondo
3: en un submarino en un submarino
1: Encima. sí sí ¿Qué hace,
3: que, la, que hace la bandera en un submarino y va por dentro también con la bandera puesta no, la
1: todos los niños crecen excepto uno tú sabes de dónde vienen las hadas ¿verdad Maggie? Cuando el primer bebé se rió por primera vez, su risa se rompió en mil pedazos que se desperdicaron. Y ese es el comienzo de las alas. Mira, yo soy
2: Wendy. O lo fui hace mucho tiempo.
0: Pero Jack dice que no eres realmente la verdadera Wendy. Oh, mira, ¿ves dónde está Jack? ¿Mm? Pues en esa misma ventana, en esta misma habitación Fue donde imaginábamos todas esas historias de Peter y el país de nunca jamás Y el terrible Capitán Garfield Y sabes, al señor Barry, bueno, a Sir James, nuestro vecino Le gustaban tanto esos cuentos que los reunió todos en un libro Dios mío, de eso hace ya 80 años ¡Qué vieja eres! Tienes mucha razón
3: ya empezamos un poco a meternos en, en harina. Empezamos, como siempre, hablando un poquito de, del diseñador de vestuario de esta película, que en este caso fue Anthony Powell, eh, nacido en Manchester en 1935, y que ha ganado tres Oscars, que no sé, no sé si dos de ellos son por la misma ropa o no por lo menos estuvo nominado, no lo contaremos o lo contará Gabriel, por, por algo un poco raterillo. Eh, bueno, esto no quita la calidad que tiene este señor y ha trabajado con directores como Roman Polanski o Steven Spielberg y algunas de las estrellas que han, que han llevado sus creaciones, o pueden ser Paul Newman, Warren Beatty, BT, BT. BT. Eh, Steve McQueen, Sean Connery, Roger Moore, Maggie, Maggie Smith, eh, Harrison Ford o Johnny Depp. Eh, este diseñador eh, se crió entre Yorkshire y Dublín y comenzó su carrera profesional cuando era un adolescente con, con marionetas hechas a mano. Después de graduarse en la Escuela Central de Arte y Diseño de Londres, eh, fue asistente de diseñadores como Oliver Messel y Cecil Beaton.
1: Uh -huh. Y así fue trabajando para, for para forjar una estrecha relación con el director Steven Spielberg, creando los trajes de Indiana Jones y el Templo Maldito en 1984 o Indiana Jones y la Última Cruzada en 1989. Y en 1991 diseñó los fantásticos ropajes de Hook, algunos de los cuales, como decía antes Mota, nos recuerdan mucho a su trabajo con Roman Polanski en la película de Piratas. Y es que fue nominado, tanto en la película de Piratas como en la película de Hook, al Oscar por el vestuario, pero si vemos las fotos de los vestuarios de ambas películas, pues vemos unas similitudes relativamente sospechosas. Igual que hablábamos de la película de Drácula con la celda, que tienen como vestidos gemelos, pues aquí pues está visto que los diseñadores de cine tampoco se complican demasiado.
3: No, no, de hecho, es que el abrigo de Hook
1: es prácticamente igual, es igual Y que la bandolera el... de la espada Yo he estado dudando mucho si es la misma No es la misma, pero casi
3: <risa> Es bueno, copia pega Un pirata Nos metemos ya con el vestuario, por fin, siempre tardamos, pero es que lo bueno se hace esperar. Eh, bueno, este el vestuario de esta película de Hook tiene un, una cosa curiosa y es que tenemos una... Eh, hay como dos mundos, entonces hay una pequeña diferencia entre el vestuario que tenemos presente en, en Londres a comienzos de, de los 90, con moda muy acorde a la época y algunas reminiscencias de los años 80. Esto ocurre pues, sobre todo al principio de la película, cuando nos cuentan eh, la vida actual de, de Peter Pan. Y, y por otro lado, tenemos un vestuario muy diferente, de que es el que vemos en el país de nunca jamás, donde no pasa el tiempo... Y es por esto que el diseñador de vestuario Ha tenido plena libertad Para crear todos los trajes de este mundo de fantasía Sin tener que encajarlos en un periodo concreto De hecho, esto está muy guay Porque, claro, los huérfanos que llegan allí Llegan de un montón de épocas Son niños que no, no sé. crecen Pero quedan con sus trajes de, de la época de En lo que ellos vivieron eso es Y por eso esta peli En ese, en ese punto está, está muy guay El diseñador tuvo bastante libertad Y, y eh, prueba de esa libertad Es el personaje de Garfio que bueno, eh, nos encanta, me eh, parece un, un personajazo en sí mismo y es que además el, el vestuario que lleva es, es increíble, evidentemente es el personaje principal de esta película, no, no lo es Peter Pan, es más, es más Garfio. Y es que lo encontramos sin un propósito en la vida desde que Peter se fue y claro, quiere recuperarlo y, quiere... y ahí empieza la película, con... secuestrando a los niños de de Peter Banning.
1: Sí, en este personaje bueno, tanto en Garfio como en toda la ciudad que lo acompaña, vemos unos trajes muy bien encajados en lo que históricamente se llama la edad dorada de la piratería que abarca un poco entre 1650 y 1730 de este modo, pues todos los piratas tienen un aspecto muy sucio, muy desgastado incluso en algunos casos los ropajes están rotos muy descuidados, y bueno, pues esto hace que llame mucho la atención el impecable aspecto que lleva Garfio, que le creemos usando el más puro atuendo a la francesa que comentábamos al principio. Lo primero que destaca en él es su casaca roja una casaca que lleva de una forma u otra en todas las películas en las que aparece este personaje, ¿no? lo vemos en Disney, lo vemos en las películas también que se hicieron después de Peter Pan es una prenda que es de longitud hasta las rodillas y con mangas largas que se van ensanchando al llegar al codo y se, se vuelve, se, vuelve ¿no? se llaman mangas de botas porque hace un poco el efecto de las botas pirata Y bueno, en la parte frontal pues lleva unos bolsillos bajos dispuesta de manera horizontal con solapa. En la espalda vemos unos pliegues en los laterales con forma de abanico que esto hace que le proporcione más vuelo a la prenda y una abertura en la costura central. La casaca adquiere todo el protagonismo por sí sola ya que cubre todo el cuerpo y ofrece un gran espacio para decoración y bordados, dejando asomar los puños de la camisa que se ven de, de encaje debajo, que luego hablaremos también de ella. Y bueno, esta prenda, la moda era llevarla siempre desabrochada a pesar de ir cuajada de botones de arriba abajo, justo de los botones. Es muy gracioso porque está llena hasta arriba de botones y en el siglo XVII esto era un símbolo de, de lujo y de poder. Y bueno, pues es un pirata y es...
3: Y es bastante... Sí, <risa> justo eso.
1: Luego debajo de, de la casaca encontramos la, la chupa. La chupa es pues, lo que llamamos ahora un poco el chaleco. no Es una chaqueta normalmente sin manga que iba cerrada con botones y llegaba a medio muslo. En este caso es negra y tiene el mismo tipo de decoración de la casaca. Lleva las mismas pasamanerías y los mismos botones. Tiene unos bolsillos en el delantero inferior con solapa y bueno, pues... Igual que la casaca, un montón de botones metálicos en tonos dorados. Y bajo esta chupa lleva una camisa blanca de lino. En esta época se utilizaba mucho el lino porque más adelante hubo una revolución con el algodón que bueno, ya hablaremos de películas más actuales y, y hablaremos de ello. Y bueno, en el siglo xvii 18 que es un poco la época esta dorada, las camisas más elegantes llevaban chorreras en el cuello y puños de encaje que como comentábamos asoman bajo las mangas de la casaca. Es todo muy, muy recargado y muy barroco, ¿no? Como, como podemos comprobar. En el cuello, eh, bueno, en la, la camisa de Hook se abrocha con tres botones dorados, con una perlita, y es un cuello levantado que se sujeta con una corbata. Eh, no es una corbata como la conocemos ahora, sino que en ese momento consistía una especie de pañuelo más, eso, más rectangular, anudado al cuello que caía por delante hasta la mitad del cuerpo, no tenía la forma romboide que tiene ahora. Y bueno, su origen es de... se remonta a un tipo de cuello utilizado por los soldados croatas que lucharon en las filas de Luis XIII. Hacia 1650 la corbata estaba implantada en Francia, y aunque muchas veces se realizaban en encaje la de garfios de lino sencillo, iba sujeto con un alfiler que a mí me parece súper chulo, que representa el Jolly Roger, que es su barco pirata.
3: Que a la vez es un poco esa calavera que veíamos en las... En las banderas.
1: Exacto. Y bueno, hablando ya de la tercera prenda que hace este atuendo a la francesa, pues tenemos que hablar de los calzones. Los calzones se ajustaban al talle sin precisar cinturón o tirantes, porque solían tener unos cordones en la espalda, tipo corsé, que era lo que lo ajustaba, y se cierran por encima de las rodillas con, con botones. Solían tener una, una hilera de botones en las rodillas y en lo que es la, la bragueta en el frontal. Y bueno, el resto de la pierna, que sería lo que es el gemelo, el tobillo y el pie, pues se calzaba con, con medias de seda. Los calzones del Pirata Garfio son negros, de algodón, con un frunce en la parte posterior y el abotonado que habla de la bragueta son los mismos botones que la casaca y la chupa. Y bueno, luego tiene un pequeño bolsillo en la parte lateral izquierdo, un bolsillo vertical de, de vivos, que apenas se nota.
3: Algo curioso eh, son los zapatos de este, de este señor, que eran, bueno, yo nunca me había fijado en las veces había visto la peli, nunca me había fijado en, en los zapatos de este hombre, y son eh, unos zapatos de tacón, un tacón rojo, que ahora explicamos el, el porqué y una anécdota que hay por ahí bastante curiosa. Y es que se dice que el Lori el origen de los zapatos de, de tacón eh, se remonta a los carniceros egipcios eh, que usaban este calzado alto para, para evitar eh, mancharse los pies de sangre. Y de hecho esto es eh, la anécdota esta que, que os comentaba, que no recuerdo quién, quién fue el que... El
1: hermano de Luis XIV.
3: El hermano de, de Luis XIV un día sí. llegó con sus zapatos de tacón manchados de sangre y de ahí eh, que se... Que
1: Luis XIV estipulara que se pintaran de rojo los tacones, Eso para es. que no se notara.
3: Es un poco como el traje de Deadpool. ¿Sí? Para que no se note... Como las,
1: como las batas de los quirófanos, que son verdes, para que no se vean las manchas rojas ahí de sangre cantoso.
3: <risa> Joder. Pues eh, estos eh, eh, carniceros usaban esto y, y bueno, han ido, han ido evolucionando y... y... Ahora sirven también para, para sujetar los pies a, a los estribos eh, cuando montas a caballo. O el, que ha ido esto un poquito mejorando hasta las botas de cowboy actuales. Y no fue hasta el siglo XVII cuando empezaron las mujeres a introducir el, sí, el zapato de tacón sí, en su ha sido vida.
1: Un, una prenda masculina el tacón.
3: Sí, pues es, es hasta curioso. El siglo XVII. Es curioso. Una cosa bastante curiosa que fuera empezar a empezar siendo masculino y ahora es eminentemente femenino. Salvo en algunos zapatos con un tacón bajito, pero, ¿Eh? pero poco más. En cuanto a los zapatos que lleva Garfio, es inevitable lo, lo que hemos dicho, mencionar el ese tacón rojo que tiene, que claro, Garfio, pues después de lo que hemos hablado de la sangre, cómo no iba a llevar eso zap, esos zapatos con el, con el tacón rojo y además pues es bastante, bastante suyo este señor y tenía que tenía que ir a la última. Eh, como decíamos, lleva unos zapatos de cuero negro con una gran lazada de groguén negro, ¿De que queda cubierta por la solapa roja eh, a juego con el tacón. Es una solapa enorme que le sí, ocupa sí, sí. casi todo el, el empeine. Ah,
1: una lengüetilla.
3: Y claro, eh, no podemos hablar del vestuario de Garfio sin hablar del propio Garfio. Eh, fue diseñado en gran parte por Steven Spielberg. Eh, se deja lo mejor para él el tío. Eh, el diseñador de producción Norman eh, Garbut y el maestro de utilería Mark Wade El herrero de Burbank... Tony, Tony Swaton, fue el encargado de, de elaborar artesanalmente varias versiones de este garfio. Algunas de las cuales estaban hechas de goma para las escenas de lucha de Dustin Hoffman. No, también <risa> tiene, <risa> tiene lógica la cosa, no vaya a sacarse un ojo el señor. Eh, durante la película aparecen varios garfios muy similares, pero con alguna pequeña variación. Y cuanto más está, estas pequeñas variaciones son, eh, las vemos que cuanto más en la intimidad está el capitán, más sencillo es este garfio y cuanto más eh, ante un público, pues tienes más elaborado, más, más pumpos. Resumido. Como pequeña curiosidad este, este Garfio llevaba un asa dentro de él para que, para que no hubiera que cortarle la mano a Dustin Hoffman y pudiera agarrarlo <risa> sin, que le, sin que se le saliera a este Garfio. Eh, también otra pequeña curiosidad es que en la película de Disney Los Descendientes 2 que creo que es una película de estas, de un, tele, un telefilm es. de estos de Disney Channel el escocés Thomas eh, Doherty interpreta al joven Harry Cook, el cual lleva un garfio que, que homenajea a, al de esta película.
1: Si seguimos hablando del atuendo de Garfio, pues tenemos que hablar de la, de la peluca que lleva, ¿no? que además al final de la película se hace un, un guiño y gracioso. Y bueno, es que el siglo XVII es el momento de las grandes pelucas, aunque el origen data del antiguo Egipto, como todo, nunca se había convertido en algo tan emblemático en una sociedad hasta la llegada de Luis XIV, ¿eh? que
3: como este hombre todo, ¿no? puso, puso de <risa> o sea, moda también todo. Este señor era sí. el influencer de la sí, historia. sí, sí.
1: Pero tiene sentido porque, bueno, este hombre al parecer eh, durante su infancia y juventud pues tuvo varias enfermedades que dejaron como secuela pues una alopecia permanente. Y bueno, con la mala suerte de que justo era un momento histórico en el que la virilidad se medía en cuanto a la cabellera masculina, ¿no? Era un poco rollo Sansón. Entonces cuanto más largo el cabello y más fuerte, pues más, más sano y más viril.
3: Qué chungo lo hubiera tenido yo en esa época.
1: <risa> pues peluca también. <risa> ¿Qué pasó? Pues que esto ponía un poco en riesgo su, su imagen de, de rey y de poder. La solución, pues se puso una gran peluca que sirvió la vez de tarjeta de presentación de su poder, era un poder absolutista. Las pelucas que usaba pues eran muy largas, muy rizadas, pues eso, muy viriles. Y además le hizo un truquillo porque como el señor era bajito, pues aparte de tacones, dijo le voy a poner un poquito de, de elevación a la parte frontal, lo que haga que, que realce un poco mi, mi estatura. Tipo ¿Qué? un poco más Simpson.
3: Eso te iba a decir que para nada parece un caracono, ¿no? esto O sea, el, el tener la cabeza tan larga, no, eso no es...
1: Entonces, pues puso muy de moda este tipo de pelucas que, bueno, que la vemos luego en la, en la película, la vemos a García con ella. Y en la parte posterior, a mí me, me encanta este detalle, ¿no? Que tiene un lazo, un lazo negro con los bordes en dorado y hace una especie de rasta con, el mismo, con la misma cinta de, del lazo Enrollando el pelo de la peluca pues hace una especie como de, de rasta rematando el, el lazo que lleva en la nuca.
3: Que es un detalle bastante, bastante guay. Es muy molón. Además
1: sí, cuando sí. lucha y eso que se si le ve moverse la, la rasta esta, queda muy guay. Le
3: da un toquecito muy, muy chulo. Como siempre hemos dicho pues las pelis que terminan dominadas a un premio o algo de esto es porque cuidan los, los detalles, pequeños detalles sí. y, y este es uno de ellos. Otro de estos buenos detalles eh, es que eh, Anthony Powell cuidó mucho el... El sombrero. El sombrero del Capitán Garfio eh, tiene una particularidad, aparte de estar eh, realizado en, en fieltro negro, fieltro negro, perdón. Está decorado con plumas blancas de avestruz y, y está hecho con, con encaje dorado. Y aunque de primeras eh, parece un, un sombrero más eh, en la película, la verdad es que el diseñador Powell quiso ir un, un pasito más allá y jugó eh, con dos eh, conceptos. La forma del tricornio y eh, quiso además utilizar y esconder un pequeño easter egg. Y es que si nos fijamos bien, eh, el, el sombrero nos muestra las fauces de un cocodrilo, haciendo de nuevo Hubo hincapié en la relación de, del pirata con, con este gran reptil. Con vosotros, la morena de garra de acero, el capitán James
2: Garcio. Garcio, 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 Garcio.
0: Miran sus hombres, capitán. Enjambre de engendros, compro este desprecio. ¡Dura con ellos, capitán! Sí.
2: Gracias,
0: gracias,
2: gracias.
0: Oíd mis estúpidos desgraciados parasitarios sacos de entrañas. La venganza es mía. ¡Viva el capitán Garcio! He cebado el anzuelo y ahora tengo el orgullo de anunciar que tenemos a sus hijos. Dios mío.
2: Jack. ¡Viva el capitán Garcio!
0: ¡Al fin voy a matar a Peter Pan, ese niño engreído que me cortó la mano y se la dio a comer al cocodrilo! ¿Y quién mató a ese astuto cocodrilo? ¡Gario! ¿Quién lo disecó? ¡Gario! ¿Quién lo convirtió en reloj silencioso? ¡Gario! ¿Quién fue al otro mundo y robó a los hijos de Pan? ¡Gario! ¿Y quién creyó que no podría hacerlo? ¿Quién dudó de mí? ¿Quién es un extraño entre nosotros? Uno de vosotros no debería estar aquí, traidor entre los leales. Yo te extirparé.
3: Vamos con, con Peter, el, el primer Peter que vemos en realidad, porque hemos querido hacer una pequeña separación de, de los dos Peter que vemos durante la película, así que primero vamos a hablar de cuando es Peter Banning, abogado eh, de éxito en, en los negocios que se dedica como algo así como a fusionar empresas y cuando ve que alguna no funciona, pues se la carga y ya está, los, los hunde, como dice Jack, su hijo, haciendo una de las muchas eh, referencias a, a que... Peter Banning se ha convertido más en un pirata que en un niño perdido. Me que... encanta
1: cuando le dice Wendy, te has convertido en un pirata.
3: Sí, sí, pero es que le, a este personaje le presentan como has crecido y ahora eres un pirata. Sí. ¿no? Has perdido toda esa inocencia y todo ese. La
1: inocencia sé, tampoco te da mucho a los niños perdidos, pero sí, sí. Oh, bueno,
3: algo, sobre todo el pequeñito que me gusta ah, un montón. Es muy bueno. <ríe> eh, Pues eso, es un. Ha crecido, ha... Ha, es. Tiene éxito en los negocios y, y como esto, pues está siempre pegado a un, a un teléfono móvil que es más un zapatófono del inspector Gachet que, que lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y por esto, pues ha, eh, ha descuidado a su familia, que es un poco eh, lo que aprovecha Garfio para, para intentar hacerse con sus hijos. Y además, pues ha cogido miedo a las alturas, una persona que, que volaba y que siempre cierra las ventanas cuando cuando era Peter Pan, nunca, jamás las habría cerrado porque es por donde entraba. Eh, a las casas. La primera vez que le vemos, como hemos dicho, es un importante abogado de Londres de los años 90 y lleva traje de chaqueta y camisas formales, acompañadas siempre de, de tirantes, eh, corbata y. Carbata y o oh, pajarita.
1: Sí, es el caso de, del traje que más debemos, vemos, que es el que lleva la gala de Wendy cuando Garfio secuestra a sus hijos. Eh, y bueno, ese traje que lleva cuando va nunca jamás. Y consiste en, bueno, le vemos con unos pantalones negros, con un chaleco a juego. Probablemente sean los dos de, de lana, ¿no? Porque bueno, es un, es un abogado con bastante éxito y es un traje bastante elegante el chaleco tiene botonadura sencilla cierra con tres botones forrados y en el lado izquierdo pues tiene un pequeño bolsillo de vivos que apenas, apenas se le ve y luego en la espalda pues bueno como son estos típicos chalecos ¿no? pues lleva el tejido de forro de seda y una persilla que le en la cintura con una hebilla plateada luego acompaña el conjunto una pajarita que parece realizada bueno, en un satén de seda las gafas que es algo también que, que caracteriza mucho a este Peter Pan de mayor pues son unas gafas muy muy finitas, de montura de metal y tiene un pequeño marco de carey de Y bueno lo más. Como María. <ríe> lo más característico de. De este traje, pues es la camisa, ¿no? Es una camisa blanca, almidonada de algodón, con una tapeta doble, ¿no? Que así oculta los botones, que es muy típico de estas camisas así tan elegantes. Aunque en alguna escena vemos que los botones son de plástico blanco. Y bueno, va la pechera, va decorada con jaretas y unos pliegues en la manga que van abrochados con botones también de plástico, los puños van con unos gemelos metálicos, o eso parece al principio de la película. Es
3: verdad, porque hemos visto alguna. <risa> Alguna escena en la que esos eh, gemelos parece que en el puño izquierdo, si no me equivoco, se sustituyen por un imperdible.
1: Sí, a raíz de volver de la gala de Wendy aparece ahí un imperdible bastante misterioso. Es súper
3: raro, no tenemos muy claro si ha habido alguna escena eliminada o algo así que, que explique el por qué llevo un imperdible en lugar de, de los gemelos, porque sí que es un poquito extraño que cuando se han tenido tantos detallitos como la rasta de, de la peluca de Garfio y cositas así muy... que parecen insignificantes, se tenga tanto descontrol de un de un imperdible puesto sí. en, en la camisa. Además, ahí
1: alguien fue despedido, yo creo. Sí, Además es
3: que se ve claramente muchas veces cuando se pone las gafas cuando hace esto que se ve el imperdible. Cuando
1: se toma la copa en la ventana, sí, cuando sí. habla con campanillas, que hay varias escenas que se le ve muy claro y es muy raro.
3: Es, es raro, es raro. Pero bueno, y más allá de esto, pues tiene unos eh, los zapatos son de charol de Armani, como él mismo dice sí, que es, es, es curioso porque él lo dice en la, en la peli cuando ah, se ha pagado, los queda algo
1: Armani por...?
3: Yo creo que en bueno, esa aquella época, época
1: todavía no se hacían esas cosas Yo ¿no? creo
3: que hasta Transformers no empezó no. a hacer eso <risas>
1: ¿Tú crees?
3: Yo creo que sí, que transforme ya con... Que media peli la apago eBay. Joder. <risa> Pero es verdad que en una escena, cuando llega al país de Nunca Jamás, los piratas le quieren robar los, los zapatos y les dice algo así como que son de y que se vayan a, a comprar unos. A comprar unos, sí. Los piratas.
1: Y una cosa que me gustaría mucho de este traje son los tirantes. Lleva unos tirantes rojos, que me, me llama mucho la atención, porque al ser un abogado tan serio y tan formal, como que los tirantes rojos me chocan un poco. Es un poco más desenfadado.
2: Es un poco Wyoming.
1: Sí, sí, sí es verdad. Son unos tirantes rojos en el frontal y en la parte de la espalda donde cruzan pues pasan a ser de color negro.
2: Jerry,
0: Jack, Eso he dicho. Coge tu cámara y te adelantas al partido. filma lo que yo me quiero. ¿Puedo decir algo? Señor Banny, el discurso para el homenaje a su abuela. ¿En fichas? Sí, señor. Numérelas. ¿Quién lo ha escrito? Nen Miller. Me gustó mucho su informe. Sí, lea, lea, lea. Lord Whitehall, señoras y señores, durante los últimos 70 años, la abuela Wendy, a quien rendimos homenaje esta noche, ha dado esperanzas, cariño y vida a cientos de niños huérfanos y sin hogar. Estupendo, muy personal. Mami, ¿dónde está papá? Mi cárcel. Que volar. no se preocupe es más peligroso el coche que el avión es y
3: más
0: es seguro que volar que cruzar la gracias, casa y no mire gracias. para abajo cuando te llega la hora te llega la hora y recuerda que, ¡Que no se los canse los brazos! Brazos! y si le llega la hora al piloto wow.
3: le toca el turno al verdadero Peter Pan después de este Peter Banning del que hemos hablado antes cuando ya este abogado eh, se da cuenta de quién es en realidad recuerda todo lo que pasó cuando era menor de 12 años, que tenía ahí una laguna no recordaba nada, y es un cambio bastante bestia hasta el punto de que cuando aparece Peter Pan hay un momento en el que pierde la, la consciencia de Peter Banning incluso se olvida de que ha venido a, de que ha ido al, al país de nunca jamás a por sus hijos, que los había secuestrado Garfio y demás, tiene ahí como un, me parece curioso. Tiene ahí un punto de... me olvido de mi vida anterior y, y tarda, tarda en, en juntar las dos.
1: En la película hacen mención un par de veces que nunca jamás te hace olvidar. Y a lo mejor él, al formar parte otra vez de nunca jamás, le hace olvidar todo lo que ya no tiene nada que ver con, con eso, ¿no? Y bueno, en el momento en que se convierte ya en Peter Pan, pues los ropajes del protagonista cambian totalmente por completo. Eh, antes vestía como un ejecutivo y ahora tiene un ropaje mucho más étnico, ¿no? lleva una camisa y unos pantalones cortos de ante en color verde bosque y todas las prendas están rematadas con la forma de la hoja del arce, es muy vegetal todo, la camisa es abierta es cruzada y lleva mangas hasta el codo con un escote redondo y en el cuello lleva una especie de piezas babero con formas de hojas y decorativas lleva en los hombros un adorno de cordoncillo entrelazado y hace un poco efecto de una mini liana también jugando un poco con los motivos vegetales y el escote cierra con varios cordones que cuelgan en cascada con hojitas también de, de ace y bueno las hojas juegan un poco con los tonos verdes y amarillos Eso es todo como una tonalidad muy otoñal <risa> la camisa cierra en cintura con un cinturón de coro marrón que también tiene los bordes como mordidos como recortados con aspecto vegetal y ahí también pues sujeta su, su espada luego le vemos los pantalones que son hasta las rodillas y a partir de ahí pues podemos ver las mallas de punto en un color gris verdoso y en los pies pues le vemos unas botas al tobillo, también de antes, en el mismo tono de verde que el resto de las piezas, y con el mismo recurso de los bordes con forma de, de arce, que se ven un poco al final de la película realmente, y bueno, y cuando vuela también se le ven un poco sí, las botas
3: cuando vuela, está, estoy viendo un pantallazo sí, cuando donde... le cuelgan en la, en la <risa> sí, no, y está, es, yo creo que es de los personajes que, bueno, aparte del de abrigo rojo de Garfio de los que más basados está en el, en el Peter Pan que todos en tenemos en momento, la cabeza
2: sí.
0: ¿Qué es eso? ¿Quién es ese, Capitán? Es Peter Pan. Ya han pasado tres días. ¿Es cierto, Peter? El tiempo vuela... Y tú también, ya lo veo. ¿Cómo has conseguido volver a meterte en esas estupendas mallas, Peter? Entrégame a mi hijo y tú y tus hombres podréis iros. ¿Por qué no se lo preguntas al chico? Jack, vienen a verte, hijo. Jack, dame la mano. Vamos a casa. Ya estoy en casa. Qué <risa> correcto. ¿Ya lo ves, Peter? Es mi hijo. Me quiere mucho y estoy dispuesto a luchar hasta el fin por él. Ansiaba desde hace mucho estrecharte la mano con esto. ¡Peter Pan, enfrentaos a vuestro destino! ¡Hombre siniestro y oscuro! ¡Defendeos!
3: este personaje no sé si introducirle yo por la versión que le tengo a, a su actriz, pero bueno, vamos... Es lo que toca, es lo que toca. No, siempre me va a tocar cosas que me gusten. Eh, Julia Roberts interpreta a Campanilla. Eh, Campanilla, la verdad es que si hablábamos de la importancia que tiene Garfio o Peter Pan, es súper importante en la película, en el argumento. Es la que hila el argumento, en realidad, de, de toda la película. Es la que eh, viene a buscar a, a Peter Banning. Sin ella no, nunca habría llegado a, a nunca jamás y nunca habría formado forma de, de rescatar a los niños, aparecer Peter Pan y demás. Uh
1: -huh. Y su traje es muy parecido al de Peter. También está realizado en ante. Lo que pasa es que en este caso es unos tonos naranjados, marrones, un poco lo que hablábamos antes de las hojas en otoño. Y también llevan una pieza en el cuello a modo babero con la forma de la hoja del arce. Y el escote también cierra con cuerdas. Lo que pasa es que en este caso, pues en vez de tener varios cordones, pues tiene uno que va cruzando por todo lo que es el escote. Eh, las islas de la manga, como los costados, pues van rematados con cordel de ante. En color azul. Y bueno, a diferencia de Pan, la Campanilla va siempre descalza que es lo que comentábamos antes de que quería Julia un asistente que le estuviera limpiando los pies todo el tiempo porque va eso, va siempre descalza y en ocasiones pues la vemos con una tira de cuero en el gemelo, con una mini daga ahí enganchada por si tiene que pelear contra algún pirata.
3: Ese detalle me gusta porque es un poco, es verdad lo que me decías antes de que los niños perdidos poca inocencia tienen y es como que están muy hechos a, a la guerra y todos llevan que si una espada, que si una daga es de Ida, que es bastante, bastante curioso. Eh, luego, pues yo creo que es la única que cambia de vestuario, bueno, junto a Peter. Eh, hay un momento en la película en la que Campanilla decide declararse a, a nuestro protagonista, a nuestro Peter. En ese momento se hace de un tamaño normal. No, no sabemos muy bien qué es lo que hace, porque en realidad está sin del traje sin nada que, del que vamos a hablar. Y está metida como en esas casas de, de pájaros que tiene. Y de repente empiezan a salir muchas luces. Se hace grande y pero bueno. No.
1: con sí, así. sí no,
3: no, no ha hecho nada, pero, pero ya es grande. Pero bueno, lo, lo ha hecho un mago. Y en este momento, como decíamos, cambia de. cambia de vestuario.
1: Sí, bueno, eh lleva un vestido azul con un amplio escote por debajo de los hombros y una manga farol al codo con, con mucho volumen. ¿no? Es, un, es un patrón de vestido muy, muy de fiesta de los años 80. De hecho tiene cierto parecido con el vestido de luz y de serpientes de Drácula sobre todo lo que es la parte del escote que es muy de, de la época, ¿no? de la época en, que se grabó, en que se grabó la película. Que es lo que también comentábamos de la riqueza de vestuarios de épocas y de, y de cambios de, de imagen debido a, a que es un mundo de fantasía y que se pueda hacer realmente lo que, lo que quiera. En este caso, pues bueno, es un vestido que al ser un hada, pues juegan también con los materiales, utilizan un material sintético con lentejuelas y con una especie de, de efecto aguas holográficas, que es también algo muy de los años 80, ¿no? Este rollo holográfico con reflejos metalizados y sintéticos muy, muy ochentero. Lo
3: sintético es 80. Sí.
1: <risa>
0: ¡No quiero volver a oír el nombre de Peter Pan jamás!
2: ¿Y qué será del nombre de Garfio? ¿Es pues así como quiero ser recordado
0: como un fanfarón o como el gran guerrero que derrotó al heroico Peter Pan? En una semana le pondré en forma y tú tendrás la gorra estúpida que quieres. ¡Es un truco, capitán! Déjeme zambullir ese zumbor en el infierno de las hadas. Es mío.
2: Prometiste
0: a todos la guerra del siglo Toda tu vida te has preparado para este momento El combate mortal, la gloria, Carcio contra Peter Pan Ese no es Peter Pan Dos días Cuatro, lo mínimo para un Peter Pan decente Tres, es mi oferta final
2: trato
0: hecho y más te vale cumplir señorita o ni las palmadas más fuertes podrán sacarte de donde yo te mande
3: Hay un personaje secundario en la película, pero que tiene bastante relevancia en, en el argumento y en bastantes escenas, que es Smith. Es ese...
1: Yo siempre le he llamado Smith.
3: De hecho, es que yo creo que se llamaba Smith, ¿no? Sí, en la lo sé. peli vieja y tal. Cuando estuve
1: buscando la información y vi Smith, dije, uy, pues toda la vida diciéndolo mal, pero. Sí,
3: no lo sé. Yo, la verdad es que también lo dejo abierto aquí. Mm -hmm. Se escribe S-M-E-E. -E, es además, Smith. Y
1: en la peli dicen Smith.
3: Sí, sí. No, está, está curioso. En la peli, que lo hemos comentado antes a micro cerrado Hay que decir que el doblaje, sobre todo el de Garfio, está muy muy guay. Y ahí está la, la cantidad de veces que dice el nombre de este, de este personaje. Bueno, este es mí, es la, la mano derecha de Garfio, es su asesor, es su confidente. No sé por qué extraña razón, mientras veía la película me acordaba de Smithers y el señor Barnes. No. <ríe> es un...
1: Es una relación parecida sí, un poco. Sí, es un
3: poco ese, ese rollo, incluso cuando se va a suicidar Garfio es y, bueno. y está el Me otro ahí. Esa Decir que es eh, parece muy tonto, pero tiene algunas algunos momentos de, de lucidez. En, tenemos aquí puesto en el guión como que es más listo de lo que aparenta, pero no en realidad aparenta lo que es, es muy tonto, pero de vez en cuando pues, le, se le enciende una bombillita. Algo hará contacto por ahí. Eh, de él nace la idea de volver a los hijos de Peter contra él para joderle un poquito más. Y tiene un cambio muy guay al final de la película, cuando ya está seguro de que Garfio va a morir, de que los niños perdidos van a ganar, eh, pues se vuelve loco, empieza a agarrar unas cuantas joyas del capitán y pira. Sí, sí
1: es un personaje muy desarrapado ¿no? y, el, y el vestuario pues juega mucho con eso, entonces contrasta mucho con Garfio y, y tienen escenas momentos muy chulos y bueno pues comentar un poco lo que es su, su ropaje pues lleva el, trípico, el típico tricornio pirata de fieltro con, un, eh, con una pasamanilla dorada que va rematando el ala y tiene una pequeña aplicación de, fieltro, eh, perdón, de cintas con plumas como broche decorativo eh, debajo del sombrero además se cubre la cabeza con un pañuelo negro de viscosa estampado con imágenes de calaveras y tibias, yo creo que es el típico pañuelo pirata que encontramos en todos los mercadillos con la típica bandera y bueno pues el pañuelo lo cuelga por la nuca que es donde lo, lo lleva el nazado uno de sus rasgos distintivos pues son la, las gafas ¿no? las gafas de, de Smith que sale también en la película de Disney, son muy guays y son eso, son una montura pequeñita, redonda y, y muy sencilla, metálica.
3: Un poco como, como hemos dicho hace un ratito, Harry Potter. Sí,
1: tiene un poco rollo Harry Potter. Esto son más pequeñitas, pero es un poco eso. Harry Potter, pirata. Bueno. <risa> Luego lleva una camisa que en su origen debió ser blanca, pero no sabemos muy bien, está muy bastante asquerosa, muy sucia, muy usada. Sí que es de algodón y encima lleva un chaleco también muy desgastado y muy viejo que el tejido nos recuerda al los tejidos típicos peruanos de, de rayas, ¿no? Que, bueno, en la época pirata pues hay mucho mercado con América entonces pues yo creo que juegan un poco con eso. Eh, bueno, luego lleva los pantalones que también suponemos que eran marrones con rayas en tonos marrones, grises, ¿veis? Que le llegan por encima del tobillo. Son los típicos pantalones que luego te pones con las botas altas y quedan ahí bombachos muy guays. Pero como él lleva unos zapatos de antes, así con cordoncitos y todo como muy humilde, muy, muy chusquero. Es
3: como que se la suda. Sí, la pato, ¿no? sí, Sí, de
1: Sí. da un poco igual. De hecho, hay una escena que está comiendo pollo, cordero, no sé qué, y empieza así como a limpiarse en, en el pecho y en la ropa, pues es bastante bastante guardiéndongo.
3: Es verdad. Este fue el actor que invitó a cerveza a unos cuantos extras. Sí, muy guay. Eh, bueno, y también hemos encontrado una anécdota no muy graciosa, que es que este, este actor falleció en el mismo año que, que Robin, Robin Williams. William, sí. Y bueno, también decir que este personaje aparece como un barrendero al final de la película. Ah, es
1: verdad, es verdad, no me acuerdo de eso, es verdad. Bueno, ayer no vi el final, pero... Cuando le, pregunta,
3: cuando le pregunta cuando le a Peter Vanin si ha tenido problemas con la parienta. Es
1: muy guay.
0: Todo místico y completo. Una epifanía. ¿Una pifia qué?
2: Mi vida ha acabado.
0: ¿Quiere decir que ha perdido el apetito? Sí. ¿Ah? adiós. ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Se está poniendo trágico? Adiós, Smith. Capitán, ¿por, por, por, ¿por qué no jugamos con su isla, eh? Ya sabe, con los indios y los soldaditos y los niños perdidos, eh.
2: Al ataque.
0: Esta vez no podrás detenerme, es mi. Se acabó. No te muevas, es mí. Ni un paso. Tengo el dedo en el gatillo. No trates de detenerme, es mi. Estamos otra vez. Se acabó. Esta vez no trates de detenerme, es mi. No trates de detenerme esta vez, es mí. Esta vez no te atrevas a detenerme, es mi. Trata de detenerme. Smi, muévete, gilipollas. Ven aquí, smi, detéme. No es ya voy, broma, ya voy, estoy dárame. a punto de suicidarme. No vuelvas a asustarme así. Lo siento. ¿Qué pasa? Eres un sadicón. Perdón, perdón ¿cómo se
3: llama? De los niños perdidos, el que más destaca es eh, Rufio que es el que se quedó como, como líder de, de estos niños cuando, cuando Peter se fue, como digo, es el que ha tenido esa labor de dirigirlos y aunque vemos que en un principio es eh, reacio a perder esa posición cuando, cuando vuelve Peter Pan, cuando Peter recupera sus recuerdos, eh, le sigue literalmente hasta la muerte.
1: Sí, y le vemos con una imagen que si hablamos de los años 80, mmm, tenía que salir inevitablemente que es la estética punk de finales de esta década y bueno, pues eso, lleva el pelo teñido de rojo y negro con cresta, las ropas son de denim de cuero, que es algo que bueno, lo vamos a mencionar que es muy importante en esta estética y bueno, pues lleva la chaqueta de cuero acolchada con pespuntes de forma de rombos y las mangas han sido hechas jirones, creado un efecto de flecos rojos y negros y van decoradas al final con, con unas cuentas de, de plástico y de madera lleva también unos vaqueros negros también rasgados en cortes horizontales para dejar ver unas mallas interiores que son rojas y en la cintura del pantalón acompañando a juego las mangas de la chaqueta lleva una pieza de cuero también hecha jirones eh, con las también al final decorando lleva unas botas de piel vuelta muy sencillas en el mismo tono rojo que las mallas y que superan las botas recuerdan un poquito a las que lleva peter pan pero sin ese decorado vegetal sino que bueno son muy sencillitas y en los brazos pues lleva la típica muñequera de cuero con tiras que también se llama mucho en la, en la estética punk y sobre el pecho un collar de piezas de madera y dientes, que no tiene nada que ver con esta estética, pero que junto a los avalerios de los flecos le dan un rollito tribal, que es lo que juegan con, el, con los niños perdidos. Y hablando un poco del punk, pues eso, comentar que, que apareció justo después de, lo, de la conocida ola la hippie, tiene una estética totalmente distinta, las melenas largas que hubo en, en esta época y en las prendas Oversight pues dieron totalmente, se, se dieron de lado y fueron sustituidas por la moda punk que dictó Estaban las normas muy, muy diferentes, eh, apareció el cuero como principal protagonista, llenando las calles con pantalones súper ajustados, chaquetas moteras, jeans con agujeros hechos a mano, el pelo corto, que antes con la ola hippie era el pelo muy largo, pues ahora es el pelo muy corto, y las botas de tipo militar, como las famosas Doctor, doctor Martins, que están ahora muy de moda. Famosas son famosas, son muy famosas. Y bueno, pues se puso muy de moda los remaches, las tachas, las cadenas, los pins. Es la época de los pins, con mensajes políticos. Y bueno, pues en la, entre los menores de 30 años, pues era lo, lo que se llevaba en ese momento. Que apareció también con el movimiento punk, apareció a raíz de los Ramones. No sé si, si lo sabías, pero vamos, que fueron un poco los que empezaron todo este movimiento que luego evolucionó así.
3: No tenía ni idea
1: uh -huh.
0: que no sabe hacer esas cosas. No sabe jugar a nada. Garfio tiene a sus hijos y yo tengo tres días, tres días para prepararle. Necesito la ayuda de todos. ¿Peter
2: Pan tiene hijos?
0: No sabe luchar, ni volar, ni cacarear. Así que... el que diga que este tío... ¿No es Peter Pan que cruce la raya? Hola. ¿Qué? Enseguida vuelvo. ¿Qué pasa? ¡Me estás
2: avergonzando! ¡Oh! ¿Dónde estás, Peter? Oh, sí, es él. Es Peter. Pero Peter, sí. has crecido. Prometiste que nunca crecerías. Peter Cómo le ha crecido la nariz. Bueno,
0: bienvenido al país de nunca jamás, hombre pan. No hagáis caso a esa pestosa Ada ni a ese estúpido hongo. Tengo la espada de pan ahora. Yo soy Rufio pan. ¿Creéis que este tío va a quitármela a mí? ¿A ¿Rufio?
3: después de hablar de, de su líder en ausencia de Peter eh, toca hablar un poco de los, de los niños perdidos que todo el mundo sabe son los huérfanos que acaban en, en Nunca Jamás y que allí olvidan eh, su vida anterior y, y nunca crecen y luchan contra los piratas y, y demás, son los, los buenos de la peli aunque ya hemos dicho que tienen ahí ese puntito un poco guerrillero y, y cabroncete de, un poco propio de, de la edad <risa> y nada, decir que son huérfanos, pero eso no quiere decir que tengan todos la misma edad, son de edades diferentes, razas y complexiones. Llama la atención, pero esto ya ocurría en, en el cuento, que no hay, eh, no hay niñas, por eso en el cuento se vuelven tan locos con Wendy porque quieren que sea su mamá. También esta diversidad es todavía más exagerada en su vestuario, igual por lo que decíamos de que estos huérfanos no necesariamente tendrían que venir de, de la misma época, entonces en cada época se vestía de, de una manera diferente. Eh, hay un montón, eh, no sabemos ahora mismo si son treinta y tantos o cuarenta y tantos y sabemos que Spielberg acaba un poquito hasta las narices de ellos, eh, el pobre, y eso que en una celebración que tuvieron estos niños eh, se juntaron dos años después de la muerte de Robin Williams y decían que el propio actor les ayudó mucho a estar entretenidos durante la peli y seguro que eso Spielberg también, también lo agradeció.
1: Se hicieron íntimos amigos Spielberg y Robin Williams. A lo mejor fue también por eso. Igual, igual porque le quitó un marronazo de la hostia. Pero se hicieron muy íntimos.
3: Como decíamos, había bastantes, pero mm, por lo menos eh, para mí hay tres que son los que, los que cogen un papel un poquito más determinante en la película, que son eh, Rufio, Carambola, que es este... Uh -huh este niño que al final, una vez muerto Rufio y yéndose Peter Pan, es el nuevo líder de los, de los niños perdidos y uno que a mí me hace mucha gracia y me hizo que se me saltara la lagrimilla, fue Pockets, cuando coge a Peter, le quita las gafas y le dice Peter algo sí. así como, ahí estás después de hacerle un lifting <risa> manual es, eh, esa escena. es el que encuentra a Peter
1: Sí, los niños perdidos son, son muy entrañables, a pesar de los gamberos que son y de esas espadas que se, que se llevan, no pero vamos, son muy entrañables y bueno, el vestuario a mí me gusta definirlo como alborotado porque es que realmente mmm, son prendas diferentes de diferentes épocas, de diferentes lugares, descoordinadas entre sí porque además vemos que uno lleva un bombín, otro lleva un sombrero de copa, luego hay los dos gemelos que son como guay scout, o sea, totalmente diferentes unos de otros. Y bueno, la, la imagen de estos niños... Eh, me recuerda un poco a las típicas imágenes de los niños en la Revolución Industrial de Londres. no Son niños sucios, niños como abandonados, que tienen un poco que sobrevivir... Un poco esa, esa imagen. Y bueno, pues en contraste a los ropajes así como de sus épocas... Eh, llevan pulseras, collares, pendientes de huesos, eh, de madera, de, llevan plumas, llevan tocados indios... Entonces esto aporta un pequeño toque étnico-tribal a, a la estética, ¿no? al fin y al cabo pues es una, una tribu que están ahí en medio de, de la selva no luchando por sobrevivir contra los piratas y bueno pues esta idea se hace mucho más evidente en la escena final cuando van a luchar con Peter y bueno pues se, se visten con sus armaduras y sus trajes de guerra y esto ya es una, una explosión ¿no? de, 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 de mezcla de estilos. Vemos una escena que se les ve a los chavales ahí de fondo con un casco tipo cresta como los romanos, les vemos con cascos hechos con cuencos de madera, les vemos que llevan pecheras de bambú como los indios sius... ¡Oh! escudos africanos tocados aborígenes muchas maderas muchos huesos muchas plumas mucha paja un largo etcétera de materiales que bueno que, que lo que hace es enriquecer de una manera increíble toda esta escena final
3: sí de hecho yo creo que en el, tanto en el vestuario como en su comportamiento se ve una de las máximas de, de estos niños y es que no hay reglas o sea, uh -huh. no, no hay nadie que dicte unas reglas entonces pueden hacer lo que, lo que, lo que les apetezca sea práctico o no <risa> marcharse. Eso es, olvidarse de nosotros otra vez.
0: Sois mis niños perdidos, nunca os olvidaré. Nunca. ¿A quién dejo al mando aquí? Quiero que cuides de todo el que sea menor que tú.
2: Bien. ¿Y a quién cuidaré yo, Peter?
0: Puedes cuidar... a los pichitos.
3: Y ya estamos llegando al final de, del programa. Hasta aquí eh, este pizza desastre dedicado a, a Hook. La verdad que ha sido ha sido guay. Esta vez ha sido un poquito más ligerito, pero. Pero mola mucho ir viendo programa a programa, aprendiendo cositas junto a, a mi compi, Gabriel, eh, de vestuario, de, de diseño. Eh, últimamente me puedo tirar hasta el rollo de que sé un poco y todo.
1: Te lo dije en el primer programa, que ibas sí, sí, a aprender sí. un montón.
3: Eso es, eso es. Pero eh, voy a aprender un montón porque no sé nada. se no, eso sabe, se eso sabe. Y nada, deciros eh, una vez más, eh, bueno, las redes sociales de, de Caballeros de la Pizza Redonda, que hemos eh, incluido desde hace un tiempecito Pinterest e eh, Instagram, en ambos son Caballeros de la Pizza Redonda, todo junto, eh, Pizza Redonda en Twitter, y decir que, bueno, tenemos eh, otros dos podcasts, eh, Pizza y Manta, eh, centrado en cine, y el regular que lo hacemos normalmente, <ríe> cada 15 días y suele ser un directo en Twitch, que luego que luego pasamos a, a podcast. Además, eh, aprovechando mi, mi ausencia, mis compañeros hicieron un random un poco diferente <ríe> que amenaza con volver de, de vez en cuando. Espero espero que no sea porque estaba este yo malo. Eh, nada, decir lo de siempre, que todo feedback es bienvenido, cualquier cosa que, que veáis... Alguna música que no cuadre, eh, alguna palabra que, que no entendéis, cualquier cosita que veáis que pueda ser para mejorar este programa, comentándolo y, y bienvenido sea. Y bueno, pues ha sido un placer, como siempre, poder grabar al lado de una profesional <risa> como Gabriel y aprender tanto Yo de Yo disfruto ella.
1: un montón también. Y bueno, pues dar las gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando con los anteriores podcasts. Y solo deciros pues que no crezcáis.
3: Nunca.